começando um podcast. Gente, quanto tempo que eu não gravo. Olha, só um aviso aqui logo de começo. Hoje eu tô fazendo um teste. Eu tô gravando esse podcast enquanto eu estou dirigindo. Então eu espero que não tenha muitos barulhos externos, mas se vocês ouvirem alguma coisa aí, é por causa disso, tá? Então vocês sabem. O assunto que eu quero conversar com vocês hoje é, na verdade... Um papo que eu comecei ontem, lá no meu Instagram, nos stories, que é uma história muito babado, que eu prometi que eu ia gravar um podcast, porque é uma história com muitos detalhes e eu precisava de mais tempo para compartilhar isso com vocês. O assunto principal de hoje é quando uma coisa ruim, entre aspas, se transforma numa coisa boa, como entender esses sinais do universo e como a vida é perfeita, mesmo quando a gente acha que tá tudo errado. Então, só para contextualizar, talvez alguns de vocês aqui já saibam, quem me acompanha há mais tempo, há mais ou menos há uns 5 anos atrás, eu comecei a ter algumas, algumas coisas esquisitas acontecendo com o meu corpo. Comecei a sentir umas dores nas articulações, comecei a sentir dor nos músculos, é, uma fadiga absurda, uma, uma confusão mental, um monte de coisa assim que começou a acontecer. E aí eu já fui em vários médicos, já fiz vários exames e ninguém nunca meio que conseguiu descobrir assim o que é. Até porque não é uma coisa constante, é uma coisa que eu passo alguns períodos de tempo sentindo essas coisas, aí eu passo uma época que eu tô bem, aí depois alguns sintomas voltam, eles passam, aí depois volto de novo, e assim foi indo nos últimos cinco anos. E eu meio que tinha perdido a esperança com relação a esse assunto, com relação aos médicos aqui da Austrália, porque ninguém nunca me pediu muito exame, ninguém nunca levou muito a sério, assim, então eu meio que fui testando coisas, assim, por mim mesma e fazendo o meu melhor, cuidando da alimentação... E fazendo algumas coisas assim alternativas para me ajudar nesse sentido, tá? Então esse é o contexto da minha saúde nos últimos cinco anos. Aí o que acontece? Nos últimos dois meses, mais ou menos, eu voltei, passei um período super bem, que eu não estava sentindo nada, e nos últimos dois meses eu comecei a sentir esses sintomas de novo. E aí, gente... Há mais ou menos um, um mês atrás, aconteceu uma situação que eu tava bem mal nesse dia e eu tive que ir trabalhar. Fiquei lá o dia inteiro, era pra eu trabalhar o dia inteiro. Só que chegou num ponto que eu não tava mais conseguindo trabalhar e me concentrar. E aí eu precisei ir pra casa. Só que pra eu ir pra casa, eu conversei com uma das pessoas lá que é um dos meus superiores. E aconteceu uma situação que eu me senti super mal, assim. Ele meio que não acolheu a minha situação, ele falou que eu tinha que continuar trabalhando, ele não deu o apoio que eu precisava naquele momento quando eu tava me sentindo mal. Aí tá, essa situação aconteceu, fiquei super triste, super chateada, fiquei uns quatro dias chorando, repetindo na minha mente as coisas que ele tinha me falado. Enfim, resumo da história. Quando eu voltei pra ir trabalhar no outro dia, eu fui conversar com uma outra pessoa lá no trabalho, contei o que tinha acontecido e aí eu abri o jogo sobre a minha saúde eu falei, olha, eu tô passando por esse desafio que já fazem alguns anos que eu tenho esses sintomas que eu não me sinto muito bem às vezes e eu não sei mais o que fazer porque eu já fui em médico eles não sabem o que, que eu tenho blá, 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 blá. 
E aí, essa, essa pessoa com quem eu conversei, que era uma pessoa diferente, ele super me deu apoio, falou, não, você tem que cuidar da tua, da tua saúde, você tem que se pôr em primeiro lugar, é, a saúde é a coisa mais importante, não sei o quê. E se você quiser, aqui, através da empresa, você consegue mandar o seu caso médico para uns especialistas médicos lá nos Estados Unidos, que aí eles podem dar uma olhada, te dar uma, uma segunda opinião sobre o que, que eles acham com base no teu histórico, nos exames que você já fez, e de repente isso talvez possa te ajudar. Aí eu falei, nossa, maravilha! Eu não fazia a menor ideia que eu podia fazer isso lá no trabalho, até esse momento. E aí eu fiz isso, entrei em contato lá com esses médicos, é, tudo através da empresa, conversei com, com o pessoal lá, mandei tudo que eu tinha, e aí é, a gente estava conversando, trocando e-mail e tal com os médicos, e aí essa médica é, especialista em reumatologia lá nos Estados Unidos respondeu sobre o meu caso, e ela escreveu um relatório de 30 páginas, contando tudo que a opinião dela, tudo que ela tinha observado, o que ela achava que podia ser, que tinha acontecido e tal, né? estava acontecendo comigo, só que ela falou, ó, agora você tem que pegar esse relatório e ir na sua médica aí na Austrália, né, na sua GP, que é tipo a clínica geral, né, porque precisa de mais exames e tal, e eu só conversei com você por e-mail, por telefone, então você precisa de um médico aí agora para dar sequência nessa situação. Aí falei, beleza, peguei o relatório, fui na minha GP, contei toda essa história, falei, olha, é, agora o que, que a gente pode fazer? Ela falou, ó, então agora eu vou te encaminhar para um reumatologista, porque você precisa realmente ir para um especialista que vai olhar também esse relatório e vai te pedir alguns exames com base no que essa mulher, essa doutora nos Estados Unidos falou. E ela falou, e eu tenho uma pessoa para te recomendar, um reumatologista que ele é maravilhoso, que eu confio minhas filhas nele, que ele é uma pessoa super dedicada ao trabalho, já escreveu um monte de... É, artigo científico, já deu um monte de pesquisa, já foi professor universitário, não sei o que. O cara é bom, o cara é a melhor pessoa que eu tenho para te indicar, para te ajudar no teu caso. Só que tem um problema, ele tá em Sydney. Aí, para quem não sabe né, contextualizar, eu tô em Gold Coast, né? E daí ela falou isso e a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, bom, no último caso, eu vou para Sydney, me programo, organizo uma viagem e vou para lá para ver esse médico. Porque eu já passei, gente, tantos anos indo em tantos médicos. Teve um dos médicos que virou para mim e falou que eu era um mistério. <risos> e cada médico que você vai aqui é 500 dólares e, nossa, sabe, tipo... Por isso que eu tinha perdido a esperança nos médicos daqui. Mas quando ela me falou isso, eu senti de ir nesse médico. Eu falei, tá, então me dá... É o referral, né, para eu ir no, nesse médico de Sydney e eu vou me programar para ir para lá. Aí quando eu saí da clínica, dirigindo de volta para casa, eu comecei a pensar, gente do céu, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou para Sydney? Como é que eu vou pagar a passagem? Como é que eu vou pagar o hotel? Como é que eu vou organizar essa viagem? Como é que eu vou fazer isso sozinha? E como é que isso? Como é que é aquilo? Enfim, minha cabeça começou a entrar numa espiral, eu dei uma pequena surtadinha, pensando como é que eu ia fazer para ir nesse médico, viajar para outra cidade. E foi aí que uma luz veio na minha cabeça, uma voz do céu que veio e falou Menina, por que, que você não dá um workshop de mandalas em Sydney? Isso vai te ajudar com os custos da viagem. 
E aí eu comecei a pensar, nossa, será, gente, será que eu vou viajar para outra cidade para dar um workshop? Essa é uma vontade que eu tenho há muitos anos de viajar e para outras cidades, conhecer pessoas de outras cidades, dando os meus workshops, meus cursos. Eu sempre quis isso. Mas não é uma coisa que eu nunca, eu nunca fiz. Eu nunca tomei nenhuma atitude com relação a isso. É sempre assim, sabe aquele, aquela vontadezinha que você tem guardado na gaveta, mas que você nunca faz algo para realmente fazer acontecer? Então, era essa a situação. E aí eu comecei a pensar, dirigindo para casa, nossa, será que eu faço isso, não sei o quê. Aí, gente, eu olho para o céu, o que, que eu vejo no céu? Eu vejo um arco-íris. O arco-íris, ele é assim, ó, o meu sinal com o universo. Toda vez que eu vejo um arco-íris, eu sei que é, é assim, ó, é pré que eu tô no caminho certo, eu sei que é para eu ficar tranquilo, eu sei que vai dar tudo certo. Então, quando eu olhei pro céu, aquele dia que não estava nem chovendo, tava tipo um céu azul e um arco-íris, eu falei, nossa, tá bom, já entendi o universo, esse é o recado. Eu vou para Sydney dar o meu workshop de mandalas e vou aproveitar e vou ver esse médico. <risos> E, gente, assim, o que mais me deixou nervosa dessa situação toda é que eu nunca viajei sozinha. Nunca, nunca, nunca na minha vida eu viajei sozinha. E, assim, começou a me dar um medo de fazer isso, de sair dessa minha zona de conforto. Só que é um medo muito engraçado, porque não é um medo, assim, ah, medo de ser assaltada, medo de me roubarem, medo de acontecer alguma coisa, medo de eu me perder. Não, é um medo muito bobo. Do tipo, como é que eu vou do aeroporto pro hotel? Como é que eu vou fazer check-in no hotel? Como é que eu vou no mercado? Como é que eu vou pegar transporte público? Como é que eu vou chamar um Uber? Como é que eu vou pedir comida no restaurante? Sabe coisas assim que não tem o menor sentido? Porque não muda nada eu fazer essas coisas aqui em Gold Coast, eu fazer isso em Sydney. Tipo, é a mesma coisa. Eu ainda estou no mesmo país, falando a mesma língua. O mercado é exatamente igual aqui em qualquer cidade da Austrália. Mas começou a me dar esse medo. Só que eu sei já que esse tipo de medo é um medo que ele acontece quando você está prestes a sair da zona de conforto e crescer e fazer algo que é bom para você. Então, aqui está uma dica que eu quero dar para vocês. Que se você tem vontade de fazer uma coisa um desejo que você tem, mas você tem medo, significa que você está no caminho certo, esse medo não vai passar, então você vai ter que pegar na mão desse medo e vai ter que ir com medo mesmo, mas esse medo é um sinal bom, é um friozinho na barriga que está dizendo que você está no caminho certo. E eu sei que eu estou no caminho certo e que eu preciso fazer isso e que eu tenho que fazer essa viagem sozinha, porque eu poderia muito bem fazer essa viagem com o Davi. A gente podia se programar e ir juntos. Mas é, eu estou estudando, faz tempo já que eu estudo astrologia, né? E aí, há um, algumas semanas atrás, eu aprendi uma coisa sobre Shadow Planets, que são os planetas na sombra. Os Shadow Planets são planetas, cada planeta tem o seu significado, né, lá dentro do seu mapa astral. E os Shadow Planets são desafios que você tem que superar na sua vida. Então, alguma coisa que tá ali que você tem que olhar para isso. Então, por exemplo, um dos planetas que eu tenho Shadow no meu mapa é Mercúrio. Mercúrio é o planeta da comunicação. Eu sempre fui uma pessoa super tímida. Eu era aquela pessoa assim, que eu gaguejava para falar na frente dos outros lá na sala de aula. 
Quando eu comecei a dar aula de yoga, eu também ficava super vermelha e gaguejava e esquecia as palavras e suava frio. Ou seja, a comunicação em público nunca foi uma coisa natural para mim. Mas eu comecei a trabalhar isso quando eu comecei a dar aula de yoga aqui na Austrália. Então, no começo eu tinha medo, mas eu fazia com medo mesmo. E aí, quando eu comecei a gravar vídeo para o YouTube, nossa, eu gaguejava na frente da câmera. Eu gravava dez vezes o mesmo vídeo até chegar um vídeo que eu achava que estava bom e muitas vezes nem postava o vídeo. Então, quem me conhece hoje, principalmente quem me acompanha no Instagram, no YouTube, e vê os meus vídeos, fala, nossa, a K é super boa em falar em público, em falar com a câmera. Ela fala naturalmente, não sei o quê, mas... Isso não é natural para mim. Eu desenvolvi isso, porque na minha personalidade, desde criancinha, eu sempre tive vergonha de falar em público. Então, isso é uma coisa que eu fui melhorando no decorrer dos anos. Ou seja, no meu mapa astral, o Mercúrio, ele está na sombra, mas eu integrei ele. Eu trabalhei isso e hoje eu estou bem resolvida com isso, na maioria das vezes. Porque às vezes ainda bate friozinho na barriga, uma vergonha, mas né, eu já melhorei muito. E outro planeta que eu tenho, Shadow, é Urano. E aí eu vendo sobre as características é, dessa posição no meu mapa, fala muito de eu ter que trabalhar a minha independência, de eu ter que aprender a fazer as coisas mais sozinha. E eu sempre fui uma pessoa que gosta de fazer tudo junto, sabe? Eu cresci assim, a minha família sempre foi assim, ah, se a gente vai viajar, tem que viajar todo mundo junto. Se a gente vai num restaurante, não vai uma pessoa só no restaurante, vai a família inteira juntas. E eu sou muito assim com o Davi. A gente sempre faz tudo junto. O que é ótimo, né? Porque nós somos super unidos. Mas toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa sozinha, pra mim é muito desafiador. E eu já melhorei muito isso, principalmente quando eu comecei a dirigir alguns anos atrás. Porque daí eu tinha minha liberdade de pegar o um carro e sair com uma amiga, de fazer alguma coisa de ir num shopping, de ir no mercado, fazer essas coisas sozinha. Mas isso é uma coisa que eu ainda preciso melhorar muito, porque, por exemplo, às vezes eu quero, sei lá, ir para Crystal Castle, ali em Byron Bay, que é uma hora da minha casa. Me dá um frio na barriga de ir sozinha, sabe? Então, isso é uma coisa que eu descobri que eu preciso trabalhar em mim, então é por isso que eu tenho que fazer essa viagem sozinha. Mas estou super empolgada, apesar de todo esse medo, um pouco de ansiedade, nervosismo, de estar tá dando esse super... Não é nenhum passo fora da minha zona de conforto, é tipo um salto quântico fora da minha zona de conforto. Mas eu tô empolgada em dar workshop, porque eu amo dar workshop de mandala. Eu já dei algumas turmas aqui em Gold Coast e foi maravilhoso, então eu sei que vai ser incrível. Tô empolgada para conhecer novas pessoas em Sydney. Além do que, o workshop agora virou meio que uma coisa principal, assim, sabe? Então, tipo, eu não tô indo para Sydney para ir no médico e, ah, vou dar um workshop. Eu estou indo para dar um workshop de mandalas e eu vou aproveitar que eu vou estar tá lá e eu vou no médico que vai me ajudar. Então, é claro que o workshop vai ajudar nos custos, né, da viagem, mas principalmente eu acho que vai me ajudar a focar nisso, sabe? A manter a minha mente ocupada quando eu estiver lá, porque eu vou estar na correria da organização e de fazer acontecer, e não vou estar nem pensando, assim, que eu vou estar sozinha, que eu vou estar fazendo uma coisa diferente e tal, então eu acho que vai me ajudar muito, assim, no meu mental e no meu emocional. Se você está ouvindo isso e você está em Sydney e você gostaria de fazer o meu workshop de mandalas intuitivas, eu deixo aqui o convite, é, porque esse é um workshop que não é só um workshop de desenho de mandala. Claro, você vai aprender a desenhar mandala, mas são as mandalas intuitivas. Então, eu ensino toda a parte da simbologia das cores, de numerologia, técnicas para você ouvir a sua intuição e, principalmente, como você usar as mandalas como uma ferramenta 
para você descobrir respostas para você mesmo. Às vezes você está com alguma questão ou alguma angústia na sua vida e você quer é, trabalhar isso de alguma maneira, você pode usar as mandalas para você se conectar com a tua essência, se conectar com a resposta ou para você colocar teus sentimentos dentro da mandala para eles serem transmutados. Então, vai muito além de um workshop de desenho. É, por isso que eu chamo das somos mandalas intuitivas. Você vai usar a sua intuição para usar as mandalas como uma ferramenta para a sua vida. Gente, é muito incrível. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês também é que olha como é que a vida é, né? Porque há alguns anos atrás, mais ou menos uns três anos atrás, eu fui convidada a ir dar esse workshop de mandalas em Melbourne. Eu fui convidada a ir para lá com tudo pago. Eu não ia pagar passagem, não ia pagar hotel, não ia pagar nada. Era só eu entrar no avião aqui, ir para lá, dar o um workshop e voltar. E, gente, eu conversei com o pessoal de lá. Tava assim, ó, tudo pronto. E eu comecei a criar desculpa atrás de desculpa. E eu não conseguia arranjar a data perfeita para ir. E tinha que estar tá tudo certo e não sei o quê. E eu me auto-sabotei demais. E no final das contas, eu não fui para Melbourne, eu perdi essa oportunidade, porque na época o meu medo foi maior do que a minha vontade, o meu amor de ir lá e fazer acontecer. Então essa foi uma lição que eu aprendi, e daí olha como a vida é perfeita. A vida agora me deu essa situação onde eu preciso ir para Sydney para ir no médico, e aí me trouxe essa ideia de dar o workshop de mandalas, para né, ajudar nesse contexto todo. E não simplesmente, ah, vamos lá dar o workshop de mandalas e aproveita e vai no médico. Foi uma forma que a vida encontrou de me dar um chutinho, assim, nas costas para eu ir para frente, sabe? Tipo, vai menina, vai, 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 vai. Porque quando a vida me trouxe essa oportunidade de mão beijada com tudo pago, tudo pronto para eu ir, eu não fui. Então, a vida encontrou uma outra maneira de fazer isso acontecer, porque eu sei que isso faz parte do meu propósito, eu sei que isso vai ajudar pessoas, eu sei que isso faz parte de um plano maior, então isso precisa acontecer e acabou agora acontecendo dessa forma. Então é isso, gente, estou indo para Sydney no dia 1 de setembro, o workshop será no dia 3 de setembro, é um sábado, eu ainda estou organizando onde vai ser o local, mas todos os detalhes vão estar no meu site, eu também vou divulgar no meu Instagram. Então, quem tiver interesse em participar, se você está em Sydney, se você quer fazer parte dessa história, se você quer é, me ajudar nesse capítulo, se você quer aprender sobre mandalas, se você quer aprender sobre intuição, se você quer se reconectar com quem você é de alguma forma, me manda uma mensagem que eu te mando todos os detalhes desse workshop, porque eu sei que vai ser um divisor de águas, não só para mim, na minha própria história, mas para quem for fazer parte disso também. Então, só para fechar a história, é incrível como, às vezes, a gente passa por uma coisa ruim, alguma coisa desafiadora, que a gente não consegue entender por que isso aconteceu com a gente. Mas a vida é tão perfeita que tudo acontece por um motivo, mesmo que a gente não consiga enxergar lá na frente. Eu tenho certeza que aquela situação que eu passei no trabalho desafiadora me trouxe para esse momento agora, porque se não fosse por isso, eu nunca ia descobrir sobre esses médicos nos Estados Unidos, que eu nunca nunca ia me mandar para eu procurar um médico aqui na Austrália, que nunca ia me passar para minha é, GP encontrar esse médico em Sydney que não ia me trazer essa oportunidade de dar esse workshop lá. Mas eu só soube disso depois que eu passei por toda a história. E eu lembro uma coisa que eu fiz quando aconteceu é, 
a situação no trabalho que me deixou chateada. Eu lembro que eu chorei, que eu fiquei frustrada, mas que eu mentalizava. Eu sei que isso está acontecendo por um motivo. Vida me mostra, vida me mostra por que, que eu estou passando por isso. Eu estou aberta às lições, eu estou aberta, eu confio, eu entrego. Eu confio que existe um motivo maior. Então, eu lembro que eu mentalizei isso. E mesmo que eu não pudesse enxergar naquele momento, hoje eu consigo ver. Então, se tiver alguma inspiração que você possa tirar dessa história, é, se você passar por algum momento desafiador, saiba que a vida é sempre perfeita. Que nada é por acaso. E que mesmo que a gente não consiga enxergar no momento, tem um porquê de as coisas acontecerem e no momento certo você vai saber. Eu espero que você tenha gostado desse podcast, dessa história, que possa ter te trazido um pouquinho de inspiração ou algum insight para você. Obrigada por estar aqui comigo mais uma vez, mesmo com todos esses barulhos aí. É, enquanto eu estava dirigindo, eu acho que essa ideia não deu muito certo de gravar enquanto eu dirijo, mas na próxima melhoramos, né? É isso. Um beijo para vocês e até o próximo podcast.